0: Rádio CVC Podcast, conteúdo educativo vencendo a pandemia. Professor Hélio Freitas, trazendo ciências para você. E aí galera, voltamos aqui com o nosso programa pela Rádio CVC. Nesta semana, no bloco 16, vamos falar de genética, né? Clonagem. É isso? Genética é a parte da ciência que é, mostra, estuda a origem, da, do ser humano, como a gente se forma, né? Óvulo, espermatozoide, é isso? Pronto, então é esse o nosso assunto dessa semana, bem curtinho, igual um coice de bacurim. Mas antes, quero parabenizar os participantes da promoção do último, da última semana, da semana passada. Tá, todos que participaram, obrigado e parabéns pela participação, participem sempre, tá? a, a, a Letícia, ó, vocês estão vendo que esse nono ano tem, tem sorte, Tânia ganhou a primeira vez, Letícia já ganhou duas vezes, Marina ganhou, então esse nono ano tem muita sorte, então tem que continuar participando, tá? a Jamil prometeu que vai participar, agora até no dia que não tiver promoção ela vai participar, que ela quer ganhar e ela vai ganhar, que ela está na torcida a Letícia e a Tânia está na torcida, a Marina está na torcida, né? Marina, Tânia, Letícia, vocês já ganharam, agora vocês estão torcendo para os outros ganharem, não é isso, gente? Então, participem no final aqui do programa, vocês saberão qual é o, a pergunta dessa, dessa semana e qual é o prêmio, não é isso? Tânia ainda está gastando o prêmio dela, né, o dinheiro, é muito dinheiro para ela gastar, ela só vai terminar na festa do Réveillon, é isso, Tânia? Muito bem, gente, então, vamos aqui ao assunto da semana, genética na atualidade, é isso que tá falando, a ciência se modernizou muito, né? essa parte da genética, principalmente, nos últimos anos, tem evoluído bastante. Os cientistas descobriram como é o funcionamento do DNA. Né? Aí, a partir desse momento, descobriram a possibilidade de mexer nesse material genético, que é de onde nós começamos. Lá no no óvulo e no espermatozoide, né? São simplesmente duas células invisíveis a olho nu que contém todo o nosso material genético. É o famoso DNA. É isso é como se fosse a nossa identidade biológica. Tanto é verdade que é possível hoje, com um fio de cabelo, levar para o laboratório três fios de cabelo. O fio de cabelo de uma mulher, o filho de cab do cabelo de um homem, o filho do cabelo de uma criança. Olha lá a identidade biológica que é o DNA dos três e saberá se aquela criança é filho daquele homem e daquela mulher. É isso? Tudo isso Graças aos estudos. Claro que tem um risco aí, né? Esse conhecimento da clonagem. É possível, no laboratório, se clonar um ser humano, se clonar um animal. Os cientistas chegaram a clonar uma ovelha, né? A, a ovelha Dolly, não sei se vocês, não sei se vocês chegaram a ver ou a ouvir, tá, esse caso da, da ovelha Dolly, e aí o mundo científico ficou muito preocupado, né, com essa clonagem. Tá? Por ter clonado uma ovelha. É possível clonar um ser humano. Mas parece-me que ficaram só nisso. Só nessa ovelha. Só para mostrar. A gente já pode clonar um ser humano. E o que é a clonagem? É um processo para criar uma cópia geneticamente semelhante de uma célula, um tecido ou um organismo. Há dois tipos de clonagem, a reprodutiva e a terapêutica, tá? Então, é muito, é muito bom se eu clonar uma célula, para que, caso esteja alguém doente com uma célula, ser possível clonar uma boa. Mas, por outro lado, que aí a famosa terapêutica, né? O clonagem terapêutica por outro lado é perigoso se clonar de forma reprodutiva Não é isso de forma reprodutiva, que aí é clonar o próprio animal, o próprio ser humano ok então é disso que trata né? a clonagem reprodutiva tem a finalidade de é, é, originar cópias de um organismo de interesse como na clonagem de animais de criação ou de plantas com características de valor econômico. É bom por isso. É que nem a internet. A internet é fantástica, muito boa para todos nós. se a gente quiser usa, usar a internet para coisas boas, para aprender, para se comunicar com os amigos, mas também se eu quiser, eu posso usar a internet para fazer o mal, né? A mesma coisa é a clonagem reprodutiva. Ela pode ser boa para mim é clonar determinadas plantas que têm valor econômico, né? E essa planta, eu fazer várias cópias dela, plantar e soja, milho, arroz. Mas é perigoso, pode algum gaiato, algum cientista inescrupuloso quiser criar cópias de ser humano. Aí ser humano não, né? Nós somos cristãos, acreditamos que uh, apenas Deus tem essa, essa missão, essa, esse dom de proporcionar um homem uma mulher, gerar uma criança, um novo ser, não é isso? E não em laboratório cientista. Pois é. Mas ela tem essa possibilidade até do lado econômico mas como eu disse tudo tem um lado bom e o um lado ruim beleza então é isso tem tem o caso da da clonagem que é obter tá A, cópias semelhantes é um assunto relativamente polêmico justo pelo medo de se criar cópia de seres humanos Okay? Se não fosse isso, se a gente acreditar 100% que no mundo existe 100% de pessoas boas, honestas, dignas, idôneas, era algo para a gente comemorar de olhos fechados. Porque pô, você tem a possibilidade de ter uma célula doente no teu corpo, com a doença, o cientista pegar uma célula boa, e ó, lá no laboratório, fazer várias cópias daquela célula, reimplantar no teu corpo e tu ficar bom, quem é que não vai gostar disso? De tu ter uma, um, uma, uma planta, uh, pé de mamão, tu tira lá o DNA do mamão, leva para o laboratório e cria várias cópias daquela planta de mamão. Fantástico, né? Medo é só esse com relação à cópia de seres humanos. Beleza? Um outro assunto com relação à genética é a transgenia, também um assunto polêmico. Tá? É a transgenia. Que são organismos transgênicos? São aqueles que incorporam o gene de outra espécie em seu DNA esse daqui talvez seja até mais polêmico e mais perigoso a transgenia é quando o cientista mistura DNA de seres diferentes tá um caso que muito polêmico no Brasil na época foi com relação à a, a, a agricultura quando os cientistas descobriram essa a transgenia a possibilidade de estar tá interferindo no laboratório a natureza biológica de plantas. Uh, teve, foi criada até uma lei para vir carimbado um alimento que não fosse transgênico, que não tivesse sido é, feito em, a mudança no laboratório. O que é transgenia efetivamente? É você pegar a... O DNA, por exemplo, de uma soja e misturar com o DNA de outro tipo de soja e formar uma terceira espécie de soja. Ou até o DNA de uma soja com o DNA de um milho e formar uma outra, uma terceira espécie de planta. Aí os cientistas dizem qual é a garantia, né? Alguns cientistas mais éticos dizem qual é a garantia que nós temos de que esse terceiro, essa terceira planta não vá trazer problema para a gente. Então, a transgenia é isso, tá? É, se para o meu organismo que nós iremos alimentar daquele, daquele alimento que é transgênico, que foi modificado em laboratório, vai fazer no nosso organismo, já que o nosso organismo está habituado a se alimentar do alimento em tese é natural biologicamente, que nunca sofreu nenhuma modificação no laboratório. Então é isso. Beleza? Clonagem e transgenia são áreas da genética que mexem na estrutura. Isso aqui nós estamos falando de pegar DNA e ir lá no laboratório com super microscópio e estar tá mexendo tá fazendo os processos beleza então nós vamos agora para as questões que é o que mais vocês estão esperando na questão 1 a reprodução assexuada realizada por muitos organismos e nós lembramos nós já vimos essa reprodução assexuada e sexuada não é isso? Nós já vimos em aulas anteriores o que é a reprodução assexuada é diferente da reprodução sexuada. Veja que tem a diferença. Às vezes pode causar confusão. Asexuada tem o A junto, assexuada e sexuada, sem a letra A. Assexuada, a reprodução Assexuada é quando não há um contato do macho com a fêmea diretamente. tá? Sexuada é quando há o contato do macho, do organismo macho, com a fêmea. O homem. O homem é o exemplo de uma reprodução sexuada. Nós homens. Por quê? Só vai nascer. Uma criança, um bebê, se um homem e uma mulher tiverem relações sexuais. Né? Bem, já, por exemplo, sapos, a reprodução deles é assexuada. Eles apenas encostam na barriga um do outro, né, nas costas, e põe os ovos. Beleza? Então... Na reprodução assexuada, realizada por muitos organismos, como bactérias, as bactérias também, elas se reproduzem se você ter contato da bactéria macho com a bactéria fêmea. Até porque não existe, né? A bactéria macho é a bactéria fêmea. Bactéria é um organismo único. Não tem o bactéria e a bactéria não. Então, como é que elas se reproduzem? de forma sexuada, não há contato deles. Eles simplesmente se elas simplesmente se reproduzem. Sozinho. Então, elas podem ser consideradas uma forma natural de clonagem. Explique. Vamos lá. Sim. Então você vai estar aí na um, sim. Já que nesse tipo de reprodução <coughs> São produzidos organismos geneticamente muito semelhantes ao progenitor. Pronto. Se não há contato do macho com a fêmea, e eles se reproduzem, é como se uma fosse sair uma cópia da outra, uma cópia da outra, e é uma forma de clonagem é, natural, né? sem o homem meter a mãozinha. É a natureza, uma bactéria se multiplica, dá origem a uma nova cópia, igualzinho, isso é o que? Uma clonagem. A outra, sai uma cópia e daqui a pouco temos uma, um monte de bactéria né, que causam doenças. Então, vocês colocam isso daí. Sim, já que nesse tipo de reprodução são produzidos organismos geneticamente muito semelhantes ao progenitor que é progenitor, professor. É quem dá origem, né? No caso, o pai, né? A gente chama. É quem gerou. Dois gêmeos monozigotos podem ser considerados exemplos de clone. Explique. Sim, pois eles são formados a partir da fecundação de um ovócito por um espermatozoide. Ou seja, tem o mesmo DNA. Algumas pequenas diferenças podem ser decorrentes da interação com o ambiente. O que são gêmeos monozigotos, zigóticos, né? Seria isso. É o que a gente chama de gêmeos idênticos. É muito difícil até você separar um do outro. Por quê? Porque o seu DNA é igualzinho ao DNA do outro. Pouca diferença. Até, às vezes, modificada pelo meio. Por exemplo... Uh, professor, mas tem um que é mais escurinho e o outro é mais claro. O que, que pode acontecer? Que o mais escurinho... Tenha acesso a mais luz solar do que o mais branquinho. Pegue mais sol. É o que a gente chama interferência do meio. Então beleza. 3. Leia a tirinha a seguir, depois responda as questões. Aí tem a aí uma tirinha aí do. do, do quem é o, o autor? tá aqui de lado, ou não tem como ver aqui. Do Gauss, eu acho. Acho que é. Enfim. Aí tem assim. A engenharia genética pode juntar dois animais num só. Aí tem um outro animal aí fala. Uau! Aí o outro. Os caras cortam os cromossomos com enzima e depois... Grudam as partes diferentes. Aí o outro animal aí diz assim... Pronto. Acabou a poesia. <risos> Letra A. A que técnica de manipulação genética a tirinha se refere? E aí? Qual é a técnica de manipulação? Clonagem ou transgenia? Quando isso ocorre? Letra A. Transgenia, né? Ele corta o um pedaço de um, um, pedaço do outro, junta e forma um terceiro ser, um terceiro organismo. É a transgenia. Clonagem é quando eu pego um único e meio que faço uma xerx, né uma cópia. Pega, a... deixa eu ver, quem? O Pedro Henrique, pega o Pedro Henrique, tira uma cópia, clona, aí tem um Pedro Henrique clonado, né? Tem até uma novela, eu acho, passou na Globo. O clone, né? Então, o clone é a cópia. Quando eu junto, aí eu pego um pedaço do Pedro, um pedaço do Eduardo, formo um terceiro, é do Pedro, aí é a transgenia. Entenderam, né? Claro que é a história do pedaço aí é apenas para ilustrar. né Não é um pedaço. Vou arrancar aqui... Pedaço do, do couro aqui do, do, do Eduardo, um pedaço do, 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 da mão do, do Pedro formar um terceiro. Um, claro que não é assim, né? É material genético. Muito bem. Então a letra A é transgenia. Letra B. Porque no último quadrinho o centauro diz que acabou a poesia? E aí? Por que será? Porque os centauros. Criatura, metade cavalo, metade ser humano, são seres mitológicos, né? Por isso, a poesia vem daí. Como ele é, é o centauro é, lá da mitologia grega, metade cavalo, metade criatura, metade gente, aí ele agora é pronto, acabou-se a poesia. Ou seja, eles não serão os únicos metade-metade, porque você, já que o ser humano pode fazer, pega a metade de um porco, a metade de um. De um, de um, de um do quê? De um cavalo, forma um terceiro animal. A mitologia grega iria perdeu, perdeu o sentido, né? O centauro, que tem essa ideia poética né de, de um, um, um animal com a metade gente, a metade cavalo. Entenderam? Então, a resposta, porque os centauros, criatura metade, cavalo metade, ser humano, são seres mitológicos. Daí vem a poesia. Ok, gente? E, quarta questão, na página 38, leia a reportagem a seguir, depois faça o que se pede. Aí tem a reportagem aí. Plantas, Fazem transgênico natural. Mostra estudo alemão. Aí tem um texto aí, que é importante ler. Vamos para as perguntas. De acordo com a reportagem. As plantas transgênicas são produzidas apenas pela manipulação humana? Explique. E aí? O que vocês captaram no texto? Bota o seguinte. Resposta. Não. Não. A troca de pedaços de DNA entre plantas pode acontecer de forma natural. Isso foi comprovado em planta enxertada. A troca também pode acontecer pelo contato natural entre raízes e caule. Então, essa é a resposta da letra A da questão 4. Letra B, por que o pesquisador chama as bactérias de seres promíscuos? E aí, por que é? Porque elas trocam material genético com outras bactérias com relativa facilidade. Ok? Porque elas trocam material genético com outras bactérias com relativa facilidade. É isso, essa palavra promíscua entre os seres humanos quer dizer um, ou homem ou mulher, que sai com Deus e o mundo, tá na cama um de manhã, à noite já tá com outro, tá? É, aí a gente chama que são pessoas promíscuas, que se relacionam, mantêm relações com vários é, frequente, né? Então é isso. Letra C. a sua opinião, a pesquisa relatada na reportagem pode mudar a forma como a população encara os alimentos transgênicos? De acordo com a resposta, está aí. É pessoal, mas vou dar uma luz a vocês. Vamos lá. Os alimentos transgênicos são um assunto polêmico e controverso. É isso? Então, de acordo com o que vocês leram, vocês vão dizer. Mas eu já disse antes que teve até uma lei que foi muito polêmica com relação à questão dos alimentos transgênicos. Ok, galera? Continue aqui no programa para vocês ouvirem a, a promoção. Vou explicar na sequência aqui a promoção, como é que vai proceder, qual vai ser o brinde, beleza? Então, continue ligado Aí tá? participem desta promoção. Vocês vão ganhar dessa vez, garanto. Então, gente, olá, voltamos aqui com mais um desafio na Rádio CVC. De, nesta semana, nós temos o desafio do Bloco 16. E pela quantidade ainda de ouvintes que participam, tá num número ainda relativamente baixo em todas as quatro turmas, foram poucas no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Ao todo foram apenas 13, juntando as quatro turmas. Então, ainda está um número pouco. Em função disso, novamente, o nosso desafio será válido para as quatro turmas, ok? Quando o número aumentar um pouco, aí a competição aumenta. Eu aí separo, tá? Sexto, sétima, oitavo e não, mas neste específico ainda, que nesse desafio desta semana, ainda é válido para as quatro turmas, portanto, quem responder corretamente está concorrendo junto com os alunos de todas as turmas, beleza? Explicado isso, vamos ao mais importante, vamos ao brinde, o que é que vai dar essa semana? Para modificar um pouco, para mudar, já que os últimos foram uma caixa de chocolate ou 10 reais vamos mudar um pouco. Não terá mais uma escolha, vai ser uma coisa só. Vai ser uma cesta com doce. Dentro dessa cesta vai estar... Tudo quanto for doce, açúcar, rapadura, eu tô brincando. A gente vai fazer uma. Ao invés de dar a caixa, a, gente, a caixa de chocolate, nós vamos fazer uma cestazinha com várias coisas dentro guloseimas dentro, beleza? Chocolate, doces, é, biscoito, beleza? Uma cesta bem saborosa, bem gostosa. Então esse é o brinde desta semana aqui pela Rádio CVC. E qual é o desafio? Qual é a pergunta, professor? Muito bem, sempre é um desafio envolvendo ciências. Portanto, a pergunta desta semana será qual é o líquido considerado solvente universal? Qual é o líquido considerado solvente universal? Por que solvente universal? Porque esse líquido dissolve, ele desmancha a maioria do, das outras substâncias que há na natureza. Né? Dissolve, desmancha várias, muitas substâncias que há na natureza. Por isso ele é chamado, esse líquido é chamado solvente universal. Essa é a pergunta. Corram lá para o meu privado... Coloquem a resposta, dê seu nome, participe, boa sorte. Na sexta-feira à tarde, a gente fará o sorteio com os acertadores. Beleza? Estou aguardando a resposta de vocês.